0: Monsieur Bouvet, vous me demandez de prendre la parole. Euh, Ce n'est pas facile comme ça de but en blanc. Je dois vous dire que c'est toujours pour moi une grande émotion de parler devant des élèves comme vous êtes. Et je l'ai fait pendant des années. Et ça n'a jamais été un plaisir. Ça n'a jamais été une épreuve. Ça a été un devoir, comme l'avait demandé Simone Veil. Ça a été un devoir de mémoire. Et j'ai le sentiment immodeste de faire du bon travail, parce que j'ai toujours vu, et je me suis toujours rendu compte que le témoignage que je donnais vous intéressait et laissait en vous des traces profondes. Parce que j'ai toujours dit, si c'est pour vous donner une demi-heure de récréation, je préfère ne pas venir. Vous parlez de mon histoire, c'est pas tout à fait comme ça qu'on va faire. Vous avez vu le film, donc vous connaissez parfaitement mon histoire. Le petit blond, c'était Joseph Vesman. Raphaël Agoguet, c'était ma mère, Gadel Elmaleh, c'était mon père, etc. Donc, à partir du moment où vous avez vu le film, je crois que le mieux, c'est que je réponde aux questions que vous vous posez. Alors, éventuellement, avec des développements, si vous voulez, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Je ne sais pas que si vous en pensez, M. Bouvet, mais je pense que ça serait la meilleure manière. Et je suis sûr que vous avez des questions à poser. Et en général de tous les collèges je suis, et lycées et autres écoles, je suis allé, université, c'était toujours les filles qui commençaient les premières. Alors on va voir commencer chez moi, dans mon collège. Voilà, qui va poser la première question Voilà, c'est une demoiselle. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que dans le film, l'infirmière Annette, elle a vraiment existé Absolument. Euh, euh, je l'ai connue, après la guerre, mais elle a effectivement existé, C'était, elle faisait partie de Croix-Rouge, euh, c'était une fille de parents protestants, son père était pasteur et malheureusement elle était toute seule, elle a montré beaucoup de dévouement et c'était une très belle personne, elle avait une très, une, une, ce qu'on appelle une, une, belle, une belle personnalité. Moi, je n'ai connu que dans le film Mélanie Laurent, qui joue très bien son rôle. Et c'était exactement ce qu'avait fait euh, cette infirmière d'origine. Oui, mademoiselle. Est-ce que la famille Ziegler, elle a vraiment... Une... La famille... Euh, moi, je ne l'ai pas connue. Je pense que c'est... Parce qu'il y a des choses, évidemment, qui sont dans le film. Vous savez, euh, lorsqu'on a fait le film, c'est Rosine Bosch qui l'a fait, elle m'a dit, je voudrais que tu joues un rôle dans le film. Je dis c'est absolument impossible, parce que je ne peux pas être et un acteur et un témoin. Euh, moi, je ne voulais que la stricte vérité. Or, un film, il faut le romancer. C'est pas un documentaire. Voilà. Alors, cette famille euh, qui joue un rôle euh, qui est très bon dans le film, ce n'est pas moi qui en ai parlé. Oui Avez-vous déjà revu votre ami avec qui vous êtes échappé Ah <rire> C'est toujours une très bonne question. Joe Cogan, avec qui je me suis évadé, je ne connaissais pas au camp de la rolande parce que nous étions dans des baraquements. Il y en avait je ne sais pas combien. Moi j'étais dans le baraquement numéro 7 et lui n'était pas dans le même baraquement que moi. Quand j'ai décidé de m'évader, je ne voulais pas partir tout seul. J'avais 11 ans. Vous vous doutez bien ce que c'est qu'un enfant de 11 ans. Vous êtes plus près que moi aujourd'hui. Et je me doutais bien que tout seul, ce serait difficile. Alors, la déportation avait déjà eu lieu. Il restait relativement peu de gens dans le camp. Je cherchais plutôt quelqu'un de costaud, comme ce jeune homme. Parce que je me disais, en même temps, c'est sera une de précaution Et une protection. Et j'ai trouvé personne. « Écoute, voilà, je voudrais m'évader, tu ne voudrais pas venir avec moi ?» Mais il me dit, « T'es malade On ne peut pas s'évader du camp. Personne ne si s'est jamais évadé du camp. » Et puis, de toute façon, si tu t'évades, on doit retrouver nos parents dans 15 jours. Mais si tu t'évades, tu ne retrouveras pas tes parents, c'est complètement idiot. C'est un truc de gosse, euh, euh, c'est tout juste, ils ne pas dit triso, anormal en tout cas. Et j'en ai sollicité comme ça plusieurs personnes. Tout le monde m'a fait la même réponse. fous nous la paix, c'est complètement idiot ton truc. Et le lendemain, il y a deux ou trois garçons qui sont nus, qui me disent, c'est toi qui nous a empoisonné la vie hier. tu veux t'évader, tu veux t'évader Ben regarde lui, il veut s'évader aussi, ben évadez-vous tous les deux. Et on voit dans le film les deux Joseph qui se présentent, Joseph Kogan, Joseph Westman. Tu veux t'évader Moi aussi, oui. Quand est-ce qu'on s'évade Ben on y va maintenant. Rien, aucune préparation, rien du tout. Le camp était entouré de barbelés absolument inextricables, comme on n'a jamais pu bien le montrer, ni dans les films, ni dans rien, ni même dans les livres. C'était un truc absolument impénétrable. Ce n'était pas les barbelés de vache qu'on garde avec des petits fils. C'était complètement impénétrable. Alors, on est allé vers les barbelés, tous les deux. On a commencé, à, on a trouvé une espèce de truc pour essayer de grimper dessus. On a trouvé une planche pour essayer de, 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 de grimper là-dessus. Il y a eu tout de suite un attroupement de gamins, de, je sais pas, de 100 ou 200, 300. Naturellement, ça a amené les gendarmes qui sont arrivés. Et ça a été la, le début de la catastrophe. On a eu le temps de se débiner, Joe et moi. Lui, il est parti de son côté, moi du mien. Je ne sais même pas de laquelle baraque il était. Et... Ça s'est arrêté là pour ce jour-là. Alors on s'est retrouvé le lendemain avec Joe et on a dit on s'est pris comme des idiots. Ça n'a pas marché, notre truc, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on s'évade. Il va falloir fuir à tout le temps du monde comme ça. Il faut qu'on s'évade la nuit. De la nuit, c'est pas possible. Déjà dans le jour, comment on va faire pour passer tous ces barbelés La nuit, on va rien voir. C'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Et un de nous deux a une idée de génie. Puis je n'ai plus là, on va dire que c'est moi. Il y a un moment dans le camp où il n'y a personne, c'est quand on distribue la soupe. Car nous n'avions qu'un repas par jour, tout se faisait en baraque, il y avait la baraque de ravitaillement. Donc, au moment de la baraque de ravitaillement, pendant une heure, le camp est vide. Et à ce moment-là, Joe et moi, on s'est présentés au pied d'un mirador, c'est ce que c'est tout ce qu'un mirador, c'est une espèce de tour assez haute dans laquelle il y a un gendarme avec un fusil qui surveille. Et on a commencé. Il était midi pile, puisque la soupe, c'était à midi. Donc, je n'avais pas de monde je sais que c'est midi pile. Et quand on est arrivé de l'autre côté des barbelés, on est au mois d'août, où les jours sont longs. Il commençait déjà... Le jour commençait à baisser. Ça veut dire qu'on a mis... Je ne sais pas combien d'heures. C'était vraiment impénétrable. Jo et moi, on a réussi notre évasion. Je reviendrai sur des détails, si vous le voulez, tout à l'heure. Arrivé au bout de trois ou quatre jours, on est arrivé à Paris. Là, on s'est quitté. Lui avait une tante qui habitait dans le 20e arrondissement. Et moi, j'habitais le 18e, donc la butte Montmartre. Salut mon pote, salut, salut. Ça a été fini. Après la guerre, je me suis dit, j'aimerais bien savoir si mon copain Joe, il, il s'en est sorti vivant, parce que nous sommes en 1942, août 1942. L'armistice c'est le 8 mai 1945. Entre les deux, comment survivre quand on est un enfant qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de métier, qu'on n'a pas de famille, ce n'est pas, pas évident. Est-ce qu'il s'en est sorti Je vais essayer de le rechercher. Lui il s'en était effectivement sorti, je vous je ferai un flashback éventuellement après, il s'en était ressorti quand il est arrivé dans le 20e arrondissement, il était fils unique lui. Moi j'avais deux sœurs. lui était fils unique. Euh, il est arrivé dans le 20e chez sa tante, c'est-à-dire la sœur de son père. Ils ont passé la guerre là, il avait une autre tante aux États-Unis qui habitait très exactement à Brooklyn, un quartier très connu. Et à la fin de la guerre, quand cette sœur des États-Unis a su le malheur qui était arrivé donc à son frère, le père de Joseph, elle a dit :« Moi, je vais récupérer mon petit Joseph. » À l'époque, il n'y avait pas d'avion, elle lui a envoyé un billet de bateau. Il y en envoyait deux parce qu'elle croyait que était encore avec lui. Donc, elle a envoyé deux billets de bateau pour qu'on aille aux États-Unis. Ouais, je ne sais pas au courant. Joseph, de son côté, il s'est dit « il faut que je recherche mon Joseph Westman ». Il a survécu. On s'est cherché, lui, aux, à partir des États-Unis, il a eu des, des, des amis qui sont venus le voir de France. Il a dit « il faut me rendre un service, il faut me retrouver mon Joseph ». Il est né à Paris, il habitait à 54 rue des Abbesses, etc. Il a un maximum de renseignements, la mire et tout. Moi, de mon côté, j'ai recherché. Et puis un beau jour... Il y a, je me rappelle, euh, j'étais à ce moment-là dans le commerce, il y avait une foire, exposition à laquelle j'étais venu. J'étais chez un de mes amis, le téléphone sonne. Mon ami chez qui j'étais décroche à l'eau, il dit bonjour monsieur, voilà, je suis monsieur wesman est-ce que vous avez chez vous Joseph Vesman Et mon ami, euh, qui n'avait pas très bon caractère, il dit mais qu'est-ce que c'est que votre blague là Qu'est-ce que ça veut dire Votre truc qui réduit je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Oui, j'ai un Joseph wesman chez moi. Enfin, j'apprécie pas votre plaisanterie. Or, oh, il se trouve que par hasard, le type s'appelait vraiment Wesman avec une autre orthographe, d'ailleurs. Je prends l'appareil. Allô, oui, Joseph Vesman. Il me donne son nom. Donc, je dit, voilà, je viens vous parler de Joseph Cogan. Ah, ah, ah. Ah. Sacrée émotion. J'ai dit à mon ami de moi une chaise. Alors il me dit « Voilà, je reviens des États-Unis, j'ai mon, je ne sais pas si c'était son petit cousin, son cousin, qui s'appelle Joseph Cogan, il m'a chargé d'une mission, retrouver Joseph Westman. J'ai cherché beaucoup, j'ai eu beaucoup de difficultés, ça fait des années, et finalement, je vous ai retrouvé, et je viens vous dire que Joe Cogan est vivant, qu'il aimerait vous voir, et qu'il habite aux États-Unis » dans un quartier qui, où il y avait essentiellement juifs, d'ailleurs de gens pauvres, parce qu'il paraît qu'il y a même des juifs pauvres. On prétend que les juifs sont riches, mais là, on a, même en Amérique, il y a des juifs pauvres. C'est comme ça. Et j'avais jamais été aux États-Unis. Et il se trouve que j'avais dans ma poche un billet pour les États-Unis parce que la société dans laquelle j'étais, une société de meubles qui s'appelait L'Evident, qui était très fameuse, avait un congrès à Chicago. Je ne vous dis pas l'émotion. Du coup, je n'ai pas été au Congrès. J'ai été aux états unis mais je n'ai pas été au Congrès de Chicago. Je suis attiré à New York et Joe m'attendait. On a passé un moment inexplicable d'émotion. Et il m'a dit, tu sais, moi, voilà, je suis devenu citoyen américain. J'ai la haine de la France. Je n'y remettrai jamais les pieds. J'avais juré que je n'y remettrais jamais les pieds. sauf si, si je retrouvais mon copain Joseph. Il a fait... Il est devenu citoyen américain, il a fait son service militaire dans l'armée américaine, sur la frontière française. Ses copains lui disaient « viens en France, tu vas voir, c'est marrant, c'est sympathique, les gens sont... » Il dit « jamais je n'ai voulu y mettre les pieds ». Il avait la haine du pays. Il est revenu avec moi, donc on a organisé un voyage, il est venu au Mans avec sa femme et sa fille. On a refait tout le périple, ça a été très émouvant, chaque tour de roue était très émouvant. Il est retourné aux états unis il a dit « Maintenant, je ne reviendrai plus jamais. Si tu veux me voir, tu viens. » Alors, je suis retourné le voir une deuxième fois et il était un petit peu monté dans l'échelle sociale. Il habitait le New Jersey, qui est un petit état pas loin de New York. Il était devenu comme métier professionnel, dans la photo pour professionnels, pour les industries, etc. Et on a encore été très contents de se retrouver. J'y suis retrouvé une troisième fois. Il avait encore déménagé. Et là, il habitait Las Vegas. Las Vegas, capitale du jeu, des casinos, des jeux, etc. Mais il n'y était pas là-bas parce qu'il était un joueur. Il était là-bas parce qu'il n'était pas en très bonne santé. Las Vegas, c'est la capitale du, du, du Nevada, qui est un état désertique. Et l'air était sec et chaud. Pour lui, c'était bon. On a repassé un moment formidable, et je me suis dit, mais j'ai vu qu'il n'était pas en très bonne santé, et j'ai dit, il faut que je retourne le voir euh, quelques mois. Après, j'avais repris un billet, et la veille ou l'avant-veille de, de mon départ, sa femme m'a téléphoné en me disant, Joe est mort cette nuit. Donc, pour répondre à votre question, voilà j'ai revu Joe et Joe n'est plus maintenant. peut-être un peu long, mais je pense que ça devait vous intéresser. Euh, Est-ce que le docteur a vraiment existé ah oui, absolument. Euh, d'ailleurs, contrairement au film, ils mettent le, ils mettent le docteur et qui. Ils, euh, ils mettent que le docteur est mort et que le petit. Le petit comment il s'appelait Nono. Et que le petit Nono avait survécu. Mais malheureusement, le petit Nono n'a pas survécu. Mais le docteur a survécu, lui. Et, et je l'ai entendu d'ailleurs lors d'une interview à la télévision. Son nom échappe pour l'instant, mais lui, il avait, oui, il a vraiment existé. C'est un docteur juif d'ailleurs. On va commencer par Mademoiselle il a dit, puis après. Est-ce que après la guerre, vous êtes allé à Auschwitz? Oui. C'était très dur. Je vais vous raconter. <rire> J'avais un cousin, Germain, qui était donc le fils du frère de papa, qui habitait encore en Pologne à l'époque. Après des, des, une histoire ahurissante, j'en réponds pour l'après-midi avoir raconté ça, nous nous sommes retrouvés. Lui, avait, il habitait en Pologne. Il s'était sauvé de la Pologne quand la Pologne a été occupée. Il était un petit peu plus âgé que moi. Il est parti en Russie. Il a fait ses études en Russie. Ensuite, il est rentré dans l'armée rouge. Il a fait toute la guerre, dont les 900 jours de Leningrad. Il a été décoré, de l'ordre de Staline, parce qu'il a fait partie des premiers officiers à rentrer à Berlin. J'ai d'ailleurs ces décorations sur mon bureau. Et il est venu en France. On, on s'est rencontrés. C'était très difficile parce qu'il parlait aucune des langues que je parle. Lui, parlait le yiddish, euh, le russe, le polonais et l'allemand. Et moi, je ne connais aucune de ces langues-là. Mais on a réussi... Enfin, le yiddish, je l'avais connu quand j'étais enfant... Donc, on a réussi à faire une langue, on a réussi à s'expliquer tout, et on a fini par créer une langue à nous deux. C'était extraordinaire. Et on a décidé qu'on irait ensemble à Auschwitz. Tout le monde m'a dit, ne va pas là-bas, parce que tu vas te détruire. Tous mes amis m'ont formellement déconseillé. Mais moi, quand je suis décidé à quelque chose, quand j'ai décidé de m'évader, tout le monde m'a déconseillé, je me suis évadé. Quand on m'a déconseillé d'aller à Auschwitz, je voulais aller à Auschwitz, j'étais à Auschwitz. Je suis parti en voiture du Mans, et j'ai retrouvé mon cousin au Checkpoint Charlie. Lui m'attendait de l'autre côté de la frontière, puisqu'il y avait une frontière à ce moment-là. Nous avons fait un voyage qui était très difficile. Ça a été très émouvant, ça a été très pénible. Et je suis ressorti. Quand on est parti d'Auschwitz, j'avais séjourné quelques jours avec lui en Pologne, le camp d'Auschwitz se trouve en Pologne. À Auschwitz, on s'est quitté, j'ai dit, il faut que je rentre. J'étais à moitié, à moitié fou, j'ai pris la voiture. Je ne sais pas. J'ai roulé. J'ai roulé. Je me suis retrouvé en Hollande. Je ne sais pas ce que je faisais. Je n'en pouvais plus. Ça a été très éprouvant. Je suis... Il fallait que j'y aille. À ce moment-là, le mémorial de la Shoah n'existait pas à Paris. Je n'avais pas un endroit pour me recueillir sur mes parents. Et c'est à Auschwitz que je me suis recueilli la première fois. Ça a été... Mais je ne suis pas retourné. Je suis heureux que ni mes enfants ni mes petits-enfants, ni m'ont demandé d'y aller. De nombreuses écoles qui ont organisé des voyages m'ont demandé de les accompagner. J'ai toujours refusé parce que c'est infernal. Est-ce que vous avez vraiment vu passer le train avec tous les enfants déportés Non. Non. Non, parce qu'on n'était pas près de la gare. Enfin, oui, c'est quand on était évadé et qu'on s'était caché avec jour, mais non, on n'a pas vu ça. Ça, c'est du cinéma, ça. Oui Avez-vous retrouvé euh, des objets de vos parents Rien. Rien, ni photo ni rien, rien. Mais il y avait un petit garçon qui aurait dû fuir avec toi et il avait une hernie. Avait ah oui, oui, oui oui oui, 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 oui. Je me rappelle effectivement dans ceux que j'avais sollicités, il y en avait un, un qui était justement du volume qui me convenait. Et il me dit Tu sais, je m'évaderais bien avec toi, mais j'ai une hernie. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je croyais que c'était un instrument musical. Alors je lui dis Ça fait rien, Henri, tu la prends avec toi. <rire> voilà, le gosse stupide. <rire> Dans quelles conditions avez-vous dormi et vécu après votre évasion du camp de transit de bonne la Rolande? Bonne question. Eh bien, nous avions pris pour principe de courir la nuit et de nous cacher le jour. Nous avons eu la chance, dans cette région, il y a une des plus belles forêts doméniales de France, qui est la, la forêt d'Orléans, et donc nous avons pu nous cacher sans problème euh, le jour. On a passé comme ça trois jours et trois nuits. On est quand même sorti un peu de jour parce qu'il fallait qu'on mange aussi. Or, je vais raconter un petit détail que vous avez mal vu peut-être dans le film. Il y avait des corvées dans le camp. Pas des corvées crevantes. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis là. Toi, tu me basses une brique, je la passe à mon voisin, etc. On a grandi chez le camp. Alors là, je vais dire des mots qui ne sont peut-être pas très académiques. Mais enfin, vous m'excuserez, je suis dans le domaine de tout le langage de tous les jours, J'étais affecté à une corvée de chiottes. Qu'est-ce que c'est qu'une corvée de chiottes Pour faire nos besoins, dans le camp, il n'y a pas de cabinet. Il y avait une, une planche qui était longue comme cette pièce, à peu près, avec tous les 50 cm un trou devant tout le monde. Tout le monde faisait besoin, tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. En dessous de ce trou, il y avait ce qu'on appelle une tinette, c'était une espèce de lessiveuse avec deux poignées. Et quand c'était plein, il fallait le vider. Et un jour, moi qui étais gros comme ça, J'étais parachutique, j'étais plutôt, euh, plutôt petit pour mon âge et puis maigre, je devais peser 25 kilos. On me colle de corvée pour, pour aller vider ce truc-là, qui était vachement lourd et qui n'était pas du tout fait pour moi. Mais on ne discute pas quand on reçoit un, un ordre là-bas. Si on ne l'exécute pas, on est dérouillé. Et je suis tombé avec un grand. Évidemment, j'étais petit, c'était facile. Donc, les choses qu'il y avait dedans, le caca... Il s'est déroulé sur moi, et à ma grande stupeur, j'ai vu des billets de banque, des billets de l'argent. Or, vous savez, moi, je suis dans une famille, je suis dans une famille très pauvre. Euh, on voyait pas, il y a de l'argent, ça n'existait pas beaucoup. Il y avait des billets, mais il y en avait peut-être 20, 30, 50, tout neuf, là, dans la merde. Ça m'a stupéfait. Bon, je, on a été déposé la tinette à un endroit qu'on nous a désigné. Quand j'ai décidé de m'évader, je me suis dit, il faut de l'argent. Sans argent, on ne peut rien faire. Il va falloir, falloir qu'on mange, il va falloir, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais c il nous faut de l'argent. Je me suis rappelé qu'il y en avait dans la tinette. Est-ce qu'elle est encore là ou pas Je suis retourné à l'endroit, elle était là, j'ai plongé, j'ai ressorti, je crois que c'est deux ou trois billets, je me souviens, des billets de 100 francs. C'était déjà. J'aurais pu en voir en prendre 20 ou 50, sais pris trois, je ne sais pas pourquoi. Et bien lavé, c'était comme neuf. Et grâce à ça, on a pu, pour répondre à ta question, vivre. C'est-à-dire, quand on sortait le jour, par exemple, à cette époque-là, on pouvait rien avoir si on n'avait pas de tickets. On allait dans des boules, on est allé dans une boulangerie, ils vendaient des trucs sans tickets, qui n'étaient peut-être pas très bons, mais quand on a faim, on boufferait n'importe quoi. Donc on a pu se nourrir, euh, on allait un peu dans les fermes où on fauchait un petit peu. Euh, ça c'est vrai, je le reconnais. Enfin, il y a prescription. Bon, d'accord. Et.. On a survécu comme ça, trois jours et trois nuits, jusqu'à un beau jour. On arrive dans une sous-préfecture du Loiret qui s'appelle Loris. Et j'avais la chance que le Joe qui s'était avec moi, avant la guerre, était venu en vacances dans cette région-là. Donc il connaissait un petit peu. Alors il m'a dit, bah, tu sais, à Loris, il y a un autocar qui va de Loris à Montargis, et puis à Montargis, il y a un train qui va nous ramener à Paris. Parce que nous, qu'est-ce qu'on voulait cest retourner à Paris il ne connaissait rien d'autre. Il n'était jamais sorti de Paris, lui non plus. Alors donc, on a passé trois nuits, à peu près, dans les bois. Puis là, il a, on pouvait plus... Alors, il faut voir dans quel état on est. Hein. On est tout déchiré. Hein. Six ou huit heures de barbelé. On avait mis double chemise et double pantalon. Mais tout ça, c'était en lambeaux. On avait retiré nos étoiles. Et voilà, on avait de cousu sur nos poitrines. Ben, on a dit, on va demander l'hospitalité. Deux petits gosses comme nous, qui sommes mignons, 11 ans, c'est encore des gosses. Puis surtout on n'est pas gros. C'est juste pour. Alors, on a décidé chacun notre tour, parce qu'on avait l'impression de faire la mendicité, ce n'était pas notre truc. Est-ce que vous ne pourriez pas nous coucher pour la nuit Parce qu'on part à Paris demain pour rejoindre nos parents. Personne n'a voulu nous accueillir. Il y a juste une brave dame, je m'en rappelle, comme c'était hier, pourtant qui a dit « Je vous coucherai bien, mais ma fille a la diphtérie. » Parce que c'est que ça, nous. Bah bon, dis ça fait rien, on n'est pas en gros, on prendrait pas de place et tout. Et heureusement cette femme ne nous a pas accueillis. Et finalement au bout de la septième ou huitième sonnette, on a trouvé une brave femme, pas très jeune. Qui nous a dit mais bien sûr mes enfants, moi je vais vous coucher, venez avec moi. Elle nous prend chacun par la main et nous emmène à la gendarmerie. Voilà, fini l'histoire, terminée. foutu. Les gendarmes, nos pires ennemis, parce qu'ils se sont très mal conduits. Ils étaient sélectionnés pour être antisémites, pour ne pas aimer les étrangers, pour ne pas aimer les juifs et tout. Ils étaient durs, même avec les enfants. Nous voilà, gendarmes. On a cavalé pendant trois jours et trois nuits. Les barbelés, la peur, la faim, tout, et tout ça, c'est foutu. Bon, la dame s'en va. Les gendarmes la remercient. Et les gendarmes ils nous disent, écoutez les enfants, quelque chose du style, je vous ai compris, mais je vais être obligé de vous mettre dans une cellule, parce que je ne vais pas vous coucher. On va vous mettre dans ce qu'on appelle le trou du vagabond, qui est une pièce de 2 mètres sur 3, toute noire, sans fenêtre, sans rien, avec juste un pot de chambre. Mais on fermera la porte. Les gendarmes, mon œil, c'est des salauds, on est foutus. Et je me rappelle que Jo et moi, on est tombés dans les bras l'un de l'autre en chialant, comme c'est pas possible. Et puis la fatigue nous a pris, on s'est endormi. Nous sommes dans le mois d'août, le lendemain matin, il devait être tôt, peut-être 6 heures, il fait déjà jour à 6 heures. On est allé sans grand espoir vers la porte, la porte était ouverte. On est sorti. On est allé sur la place de Loris. L'autocar, Alors, sur la place de Loris, l'autocar de Verbie, on a vu les deux gendarmes qui nous ont vus. C'est enfin, un petit signe. Des gendarmes gentils, ça existe. Et puis le car est arrivé, quand on a voulu monter, le chauffeur a dit, bah, je ne peux pas vous prendre parce que mon car il est plein mais il y en a un autre qui arrive derrière, je sais qu'il y a de la place. À ce moment-là, les gendarmes sont arrivés, ils ont dit au chauffeur « Henri, tu fais descendre deux personnes, les gosses sont pressés. » Voilà. Et depuis, j'ai raconté ces histoires dans tous mes témoignages, lorsque je témoigne à la préfecture, à la conversion de la rafle du Véldive, les gendarmes me sont très reconnaissants de dire qu'il y a aussi des gendarmes qui n'ont pas tous été des collabos. Et cet article est paru dans le bulletin de la gendarmerie. Et aujourd'hui, à la gendarmerie du Mans, c'est toujours, juste, pas ma statue. Oui. Euh, quelle étaient les relations avec votre famille d'accueil Quelles étaient les relations avec, avec Votre famille d'accueil. Que, quel moment pendant la, la la ben, la guerre, euh, les pendant la guerre Après la guerre Après la guerre. Après la guerre, moi j'ai connu une famille d'accueil pendant la guerre. Après la guerre, la seule famille que j'ai connue, nous étions à l'orphelinat du château de Méoncourt que vous connaissez qui est la caserne de CRS aujourd'hui. Et là, il y a une personne qui est venue pour s'occuper d'un enfant. J'ai eu la chance que ce soit moi. Elle m'a recueilli. Et c'était une famille juive qui avait réussi à passer au travers les mailles du filet, qui m'a recueilli, qui voulait m'adopter. J'ai dit « Non, je ne veux pas qu'on m'adopte, parce que si on m'adopte, je vais changer de nom. Et quand mes parents vont revenir, car j'étais sûr que mes parents viendraient, surtout papa qui savait tout. Il était plus fort que tout le monde. » Et Donc je ne peux pas être je ne veux pas être adopté, mais je veux bien être puni. Mais euh, d'une manière générale, je ne sais pas si beaucoup de familles euh, se sont manifestées. Mais pendant la guerre, il y en a eu. Il y avait par exemple, moi quand j'étais l'orphelinat, parce que j'ai passé beaucoup de temps en orphelinat, euh, notamment l'orphelinat de la marque, mais j'étais aussi l'orphelinat de Rothschild. Euh, les familles juives espagnoles ou turques n'étaient pas juives, n'étaient pas arrêtées parce que l'Espagne était neutre et la Turquie était alliée des Allemands. Donc, les Juifs turcs et les Juifs euh, euh, espagnols n'ont pas été arrêtés, les Portugais non plus. Donc, ceux-là venaient chercher dans les orphelinats un enfant ou deux pour lui faire un dimanche euh, qui lui donnait un peu de soleil. Oui. Est-ce que vous avez rencontré, euh, enfin, retrouvé des membres de votre famille après 1945 Après 1945, oui, j'ai rencontré deux oncles qui étaient les frères de maman mais contrairement, j'ai honte de le dire mais contrairement à ce qu'on dit le, la solidarité entre les juifs, etc je n'ai rencontré chez eux aucune empathie vous voyez, tout existe et même le contraire et il ne faut pas prendre pour absolu, il euh, n'y a rien d'absolu. Ah oui, j'ai rencontré aussi, alors après, j'ai retrouvé en Israël la sœur de maman, qui elle était formidable. Alors elle, elle était polonaise, elle a survécu en quittant la Pologne, et elle est allée en Russie, dans un état que Staline avait créé, qui s'appelle le Birobidjan, à la frontière chinoise. Elle a vécu, paraît-il, de très belles, de, de, une bonne époque. À l'époque, bien qu'il y avait, évidemment, là, ils ne mangeaient pas beaucoup, c'était la guerre, etc. Mais enfin, ils n'ont pas été inquiétés. Après la guerre, elle, est, elle a quitté ce, 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 cette, ce, ce pays, cet État, pour revenir en Pologne. Elle a, elle a appris que toute notre famille avait été massacrée, c'est-à-dire 50 personnes à peu près, grands-parents, parents, parents oncles, tantes, cousins, cousines, tout le monde a été massacré, plus de cinq ans. Elle a décidé donc de quitter la Pologne, et est allée en Allemagne, à Regensburg. je me en rappelle encore, où elle a été heureuse. Là, elle, a, elle a su que j'existais, je ne je sais pas comment, elle m'a écrit. Et à ce moment-là, on a créé l'État d'Israël en 48. elle est partie vivre en, en Israël en 48, et je suis allé la rejoindre, elle habitait un village à côté de Haïfa, qui s'appelait Tel Hanan. Et ça a été un moment inoubliable, parce qu'on aurait dit que c'était le portrait craché de maman. Elle aurait voulu, bien entendu. Elle avait eu un fils qu'elle a appelé Joseph aussi, parce qu'elle aimait beaucoup beaucoup sa sœur. Et quand elle a pris le train de Pologne jusqu'à Ubirubidzhan, le voyage a duré un mois et demi dans le train, son Joseph est mort de faim à son sein stérile et elle n'a pas eu d'autres enfants. et elle aurait voulu que je reste avec elle parce que j'étais plus que son fils j'étais le fils de sa sœur et tout euh, ça a été pour moi un moment très difficile un choix difficile à faire voilà donc j'ai retrouvé la sœur de maman qui est morte depuis bien entendu je ne sais pas s'il y a d'autres questions je crois que le film a été très bien fait sûr. en fait le film c'est la rafle proprement dite l'arrestation le Veldim, Bonne la Hollande oui. Est-ce que vous avez vraiment versé un paquet de billes dans les escaliers euh... Non. <rire> j'ai jamais eu de billes, moi. <rire> Mais j'ai trouvé que c'était très bien. <rire> oui. Quand vous étiez au Veldiv, est-ce que les pompiers, ils sont vraiment arrivés Ah oui. Moi, je m'en. Je, je... C'était un épisode. Parce que c'est vrai qu'au au Veldiv, on a crevé de faim parce qu'on ne nous a rien donné. Quand on a été arrêté, on a dit à un moment faites une valise avec des vêtements chauds et, et de la nourriture je ne sais pas, maman, elle a peut-être emmené un bout de fromage. Je sais rien dire. Mais pendant trois jours, on ne nous a rien donné, ni à boire, ni à manger. Or, nous sommes au mois de juillet. Il fait extrêmement chaud. Euh, le Veldive est couvert en plus d'une verrière qui accentuait la chaleur. La nuit, quand il n'y avait pas le soleil, il y avait, je ne sais pas combien de projecteurs qui donnaient une chaleur terrible, pas une goutte d'eau. Et quand les pompiers sont arrivés, oui, cet épisode a existé. Il a été remarquablement joué euh, dans le film La rafle. C'est la seule chose qu'on nous ait donnée. Euh, Est-ce que, euh, quand vous étiez au Védi, quand il euh, y avait les policiers, euh, c'est vrai que vous les huiez Ah, on a crié dessus, ça je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. Moi, je sais que j'étais dans un petit coin, on nous avait donné un siège, on était à 6 jours et demi, 24 heures sur 24. Moi, je m'étais mis comme une espèce de bulle. Je respirais à petits coups, je ne faisais pas pipi, je ne bougeais pas. À un moment donné, maman m'a dit « Écoute, je voudrais bien que tu ailles voir dans le camp. » Ils avaient donc arrêté 13 000. Vous vous rendez compte, on est 13 751. « Va voir si tu ne vois pas mes deux frères, tes deux oncles. » J'avais une peur. Je me suis dit « Si je me lève de mon siège, jamais je vais retrouver la place ou pas de mes parents. » Enfin, pour faire plaisir, je suis allé. J'ai fait le tour, je trouvé trouvé personne, je suis revenu. Je ne voulais pas qu'on me parle, je ne voulais pas parler. J'étais dans ma bulle. Je m'étais soustrait du monde. « est-ce que quand, quand les gendarmes sont venus vous chercher, vous avez dit qu'il faut prévenir papa Oui. Alors d'abord, il faut différencier la police et la gendarmerie. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Nous avons été arrêtés par la police, nous avons été gardés par la gendarmerie. Quand on a été arrêté, effectivement, on frappe à la porte. Il est midi. Maman me dit « Joseph va ouvrir ». J'ouvre. Deux policiers qui rentrent, un en civil et l'autre en tenue d'agent. Madame Westman, oui « Bon, on vient vous arrêter, prépare une valise, donc, avec des vêtements chauds, de la nourriture. » Nous habitions au quatrième étage, et papa avait son atelier, puisqu'il était ailleurs. Tout se faisait dans cette maison, dans cet appartement. Mais depuis deux mois, il avait réussi à trouver ce qu'on appelait une chambre de bonne à l'époque, où sixième étage, c'était une petite pièce, où il avait transféré tout son atelier, ce qui fait que ça nous libérait la maison pour vivre. On n'avait qu'une pièce, on était cinq. Et puis quand maman a eu préparé ses affaires et tout, elle m'a dit « Joseph, va chercher ton père ». Alors ça m'a été reproché, on m'a dit « mais tu as, tu, as, tu as dénoncé ton père, c'est dégoûtant ce que tu as fait là, etc. » Remarque complètement ridicule, jamais mon père n'aurait accepté de laisser partir sa famille, sa femme et ses trois enfants. Il était donc tout à fait normal que maman me dise « va chercher ton père ». Je vais allé chercher mon père au sixième et il est venu avec nous et nous sommes partis tous les cinq ensemble. Alors, rappelez-vous bien, la police, la gendarmerie, deux corps différents. Euh, quand les pompiers sont arrivés, est-ce que c'est vrai que vous leur, avez, vous leur avez donné des papiers pour, 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 euh, des proches, euh, dans Oui, je, je connais cette histoire, mais moi, je ne sais pas. Je n'ai je pas été au courant de ça. Et je sais que ça a existé. Vous savez, le petit gosse dans sa bulle, je ne savais pas. Je ne veux pas dire. Moi, je ne veux dire que la stricte chose que je connais. Oui que ça, vous avez déjà vu Claire est-ce que j'ai vu Hitler Ce sale con, je n'ai jamais vu. Avez-vous croisé des gens qui ont vécu la même chose comme Oui, j'ai connu surtout une personne. J'en ai connu qui ont, qui ont été enfants cachés dans la Sarthe. J'ai d'ailleurs encore un copain. Dans la Sarthe, je le dis, il y a eu beaucoup d'enfants cachés que je ne connaissais pas. Et j'en ai connu, mais je les ai connus qu'après la guerre, parce qu'ils étaient cachés, donc personne n'avait le savoir qu'ils qu existaient. On pouvait être. Euh, moi, j'étais par exemple à Pont-de-Gênes. il y en avait à Lombron, vous savez, il y en avait à Conneret, mais on ne se connaissait pas. Et on s'est retrouvés à Méoncourt. J'en ai eu aucun n'avait été arrêté le 6 juillet. chez des enfants qui avaient été cachés par leurs parents, euh, pressentant qu'il allait avoir des difficultés. Et j'ai rencontré, en, entre autres, Quelqu'un qui s'appelle Annette Muller, qui est connue parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle La petite fille du Veldive, pour lequel elle a eu un prix d'ailleurs. Elle a été arrêtée le 16 juillet 42. Elle est allée au Veldive. Du Veldiv, je crois qu'elle est allée à bonn la rolande Elle a été, comme moi, les enfants retirés du convoi. Si ça vous intéresse, je vous montrerai le document de déportation, parce que normalement, moi, je suis déporté. Elle a été, comme moi, retirée du convoi. Ses parents sont partis. De bonne la hollande ses enfants sont partis à Drancy, qui était donc le camp célèbre de Routry. Et à Drancy, je crois que son père a réussi à la faire sortir parce que lui, il était à la mairie. Je ne sais pas le détail exact. Elle a écrit un livre, il faudrait le dire. Et elle, c'est la seule personne que j'ai connue, en fait, de la rafle du Veldiv. Je n'ai connu personne d'autre. Et je crois d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a... Je crois qu'il n'y a pas un enfant rescapé de la rafle du Veldiv. Sur les 13, et quelques, 13 700 et quelques déportés de la rafle du Veldiv, il y a eu 25 survivants, mais il n'y a pas eu d'enfants. Voilà. voilà mon acte de déportation. J'ai celui de mes deux sœurs et de mes parents. Alors avec au dos, vous voyez le, le convoi. Voilà, il voilà, est même, celui de mon père, etc. C'est tous les mêmes. Celui de ma mère. C'est un peu sinistre, hein puis mes deux sœurs. tout. Il va y avoir une, une BD. C'est une première épreuve. Hein. C'est pas, pas définitif. C'est les premier à l'avoir. Ah, les tout premiers au monde. Et c'est extrait du livre d'ici qui s'appelle « Après la rafle ». Parce que quand j'ai fait le film, on a été très sollicité par de nombreux éditeurs qui disaient « Mais il faudrait que M. Vesman écrive un livre. » Et on m'a dit « M. Vesman il faut écrire un livre. » J'ai dit c'est impossible parce que le faire le film a été une très rude épreuve. J'ai mis des mois à m'en remettre. Je ne suis pas prêt. Et mais les gens dans la rue m'interviennent. Mais vous êtes M. Vesman, Joseph Vesman. Et alors et après et après parce que tout le monde veut savoir ces gosses entre le mois d'août 42 et le 8 mai 1945, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, comment ils ont survécu. Et j'ai compris que j'avais une obligation. Mais même mes amis, j'avais jamais, même mes enfants ne connaissaient pas mon histoire. Et j'ai compris que j'avais un devoir à faire. Et ça a été encore plus pénible d'écrire le livre que de faire le film. Mais là, je n'ai pas voulu qu'il y ait une seule virgule qui soit romancée. La BD sortira officiellement le 20 janvier. Il y aura une grande euh, cérémonie au Mans. Parce qu'il y aura une édition. Il y a une édition nationale et internationale. Car je pense que comme le livre a été traduit en Américain, déjà les Américains ont sollicité pour traduire la BD. Et il y aura deux versions, une nationale et une spéciale le Mans, avec 6 ou 8 pages supplémentaires. Il n'y a plus de questions Oui euh, Mais du coup, pourquoi euh, ce que le collège porte euh, votre nom Ah Je crois que c'est pour me remercier d'avoir témoigné plus de 300 fois dans les lycées, les collèges, les universités, au Mans, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux états unis et au Japon. C'est un travail difficile. Chaque témoignage est une épreuve, vous pouvez vous en rendre compte. Ça a été toujours très difficile, mais je ne voulais pas échapper à mon devoir, ce que m'avait dit un jour Simone Veil quand j'ai rencontré. Vous avez un devoir de mémoire. Et je me suis rendu compte, immodestement, que ce que j'avais à dire, c'était important pour les jeunes que vous êtes. Et les gens qui sont responsables se sont rendus compte que je faisais un travail difficile, que je l'ai fait pendant des années et que je le faisais bien. Et c'est pour, par reconnaissance, qu'on a décidé qu'un lycée du Mans porterait le nom de Joseph S. C'est tombé sur celui-là. Je pense que c'est la réponse que je peux donner. C'est une décision du conseil départemental et de la ville plus et vous, et vous, il nous reste euh, à vous remercier merci. beaucoup, euh, M. Bestin. C'est pour honneur, euh, c'est toujours très, oui. très émouvant. Hein je crois que vous pouvez applaudir M. Bessin. Merci à vous. Et maintenant, quand je... vous passerez devant la plaque dans l'entrée, vous saurez qui est Joseph Bastin. Je vais ajouter deux mots, si vous oui, voulez. Euh, je crois que chez Elie Wiesel, qui a, été un, qui a eu d'ailleurs, je crois qu'il a, a eu un prix, il a dit, quand en quelqu'un entend un témoignage, il devient témoin à son tour. Eh bien, vous, sans que vous le vouliez, vous allez devenir des témoins, parce que c'est sûr qu'à vos parents, vous allez vous parler de cette journée, etc. Donc, vous êtes des témoins qui continuez le témoignage, car c'est très important. Et la deuxième chose, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, lorsque je témoignais, j'ai toujours conclu mes témoignages en disant, à un moment donné, n'acceptez pas l'inacceptable. C'est de votre responsabilité. Thank you.